0: de Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui je te propose une interview. Bonne écoute. Bonjour Romain Cessillon, euh, on se connaît depuis pas très longtemps mais on m'a recommandé euh, bah de, de t'inviter, du coup je t'invite. Merci d'être venu. Merci à toi. Et du coup, tu vas en parler évidemment, mais tu es très spécialisé euh, LinkedIn et le but, c'était euh, de faire un épisode sur LinkedIn parce que c'est un moyen qui est de plus en plus pertinent euh, sur Internet pour, pour trouver des clients, etc. Et du coup, on va vraiment parler essentiellement de, de, de LinkedIn dans cet épisode-là. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en trois minutes, par exemple, ton activité, ton parcours scolaire, tes formations, ton parcours professionnel
1: Totalement, bah, pas de souci. Donc, euh, bonjour à tous et merci de m'accueillir sur, sur ce podcast. Donc Pour expliquer un petit peu euh, mon parcours, donc, euh, moi, en sortie de bac, j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Grenoble. Et euh, ensuite, euh, je suis parti un an en Pologne, en Erasmus, pour pouvoir euh, me développer un petit peu personnellement. Ce n'est pas l'année dans laquelle euh, on a le plus de cours et dans laquelle euh, on se stimule le plus, plus intellectuellement, mais en tout cas, ça m'a permis de, de rencontrer beaucoup de personnes, de surtout progresser en anglais et un petit peu de m'ouvrir au monde. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était intéressant de se pencher vers l'entrepreneuriat. C'est à ce moment où ça m'a le plus plu et je me suis dit, ben, pour la suite de ma carrière, pour la suite de mes études, j'ai envie de me diriger vers l'entrepreneuriat. Et c'est pour cette raison qu'après mon année en Pologne, mon année Erasmus, je me suis euh, dirigé vers un master entrepreneuriat à l'IAE de Lyon. Donc, l'IAE de Lyon, c'est une école de commerce qui est gratuite, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une école de commerce publique, c'est la fac. Donc, ça permet de pouvoir euh, lancer euh, son, son aventure de, de master sans spécialement débourser euh, 10 000, 15 000, voire, voire 20 000 euros comme, euh, comme les écoles de commerce. Et donc, j'ai intégré ce master entrepreneuriat, ce qui peut être surprenant parce que beaucoup de personnes se disent pourquoi faire un master quand on veut faire de l'entrepreneuriat, etc. Mais j'avais quand même une idée assez précise en tête de m'intégrer dans un écosystème entrepreneurial, notamment dans l'écosystème lyonnais. Et on m'avait donc recommandé ce master parce qu'on m'avait dit euh, concrètement, ça va te permettre de te mettre dans une bulle entrepreneuriale et ça va réellement te permettre de te développer. Et c'est donc euh, durant ce master que j'ai euh, lancé ma société HTW Marketing. Donc, euh, HTW Marketing, de base, c'était juste de l'auto-entrepreneuriat. Donc, j'étais freelance euh, dans le marketing digital. Donc, je faisais à peu près tout en termes de marketing digital jusqu'au jour où j'ai commencé à bien me développer. Donc, je suis arrivé, euh, j'ai commencé ça pendant la période Covid, mine de rien. C'était pendant, pendant mon Master 1. Et j'ai commencé à bien développer ça pendant mon Master 1. Et après, je me suis développé de plus en plus lors de mon Master 2. Et c'est durant mon Master 2 que je me suis dit. Le statut de freelance, c'est bien, mais j'aimerais bien structurer un peu plus ces choses. Et c'est pour cette raison que j'ai donc transformé mon statut de freelance en, en, en SAS. Donc, je me suis associé avec deux personnes qui, depuis, ont quitté la société. Mais je me suis associé avec deux personnes et notre objectif était de développer vraiment euh, une agence de marketing digital qui pouvait avoir de l'influence, notamment sur Lyon dans un premier temps mais sur la France entière ensuite. Comme je vous l'ai dit, mes deux associés, ensuite, on s'est séparés. Donc, on était trois associés, mais les deux autres personnes ont quitté la société. Et j'ai donc récupéré à 100% HTW Marketing par la suite. Et à partir de la fin de mon master, j'ai décidé de le transformer en organisme de formation et de me faire certifier Calliope, ce qui rend la possibilité de rendre les formations finançables par le CPF, par les OPCO, etc., et dernièrement, je me suis vraiment spécialisé sur LinkedIn, c'est-à-dire que je ne suis plus eu, un organisme de formation spécialisé dans le marketing digital, mais je me concentre principalement sur LinkedIn et tout ce qui est acquisition avec LinkedIn. Donc, c'est pour cette raison que je suis avec vous aujourd'hui, c'est donc pour parler de LinkedIn qui est mon activité principale aujourd'hui.
0: Ok, voilà qui est précis et bien présenté, j'ai l'impression que tu as l'habitude.
1: <rire> oui, totalement, totalement. Ce n'est pas, pas la première fois que qu'on me pose la question et j'essaye d'aller au plus court possible pour pouvoir être le plus percutant sur ça. Mais c'est vrai que je trouve que le parcours, c'est quand même intéressant. C'est ce qui permet de, de comprendre que c'est l'entrepreneuriat et notamment euh, être freelance aussi, c'est un processus qui, qui avance. Et si on débute freelance, on n'est pas certain de le finir. Et inversement, quelqu'un qui a une boîte peut de re redevenir freelance. Donc, c'est ça que je trouve fascinant dans, dans l'aventure entrepreneuriale.
0: D'accord. On va rentrer dans le vif du sujet. Il y a pas mal de choses à dire sur LinkedIn. La première chose, c'est comment tu préconises d'optimiser le profil LinkedIn
1: Totalement. Donc, c'est souvent la première question et c'est souvent la, la première étape sur LinkedIn. C'est ce que je dis régulièrement. Euh, ça ne sert à rien de lancer beaucoup de choses sur LinkedIn tant qu'on n'a pas optimisé son profil. Et, et mon conseil ou mes conseils par rapport à ça, dans un premier temps, c'est vraiment de penser son profil LinkedIn comme une landing page. C'est-à-dire vraiment penser son LinkedIn comme une page de vente. LinkedIn n'est plus fait pour être spécialement un CV dans lequel on partage juste nos expériences. LinkedIn n'est plus fait juste pour recruter ou pour trouver un emploi. Mais LinkedIn est vraiment fait pour développer son activité entrepreneuriale et également, notamment quand on est freelance, pour aller chercher plus de clients. Et pour aller chercher des clients, il faut vraiment faire en sorte que son profil LinkedIn soit attractif pardon, qui donne envie d'être lu et que le profil LinkedIn donne envie d'engager la discussion avec la personne. Donc, mon premier conseil par rapport au profil LinkedIn, c'est vraiment de penser son profil LinkedIn comme une landing page avec une belle charte graphique, avec des appels à l'action réguliers sur le profil. Tout doit être fait pour que les personnes puissent euh, être contactées facilement et qu'on devienne la personne à contacter selon son expertise. Donc, il y a un vrai aspect personal branding à créer sur son profil LinkedIn euh, ce qui est le plus important, mine de rien, c'est la photo et la bannière. C'est la première impression que l'on va donner avec son profil. Mais après, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, notamment activer ou non le mode créateur sur LinkedIn. Donc, le mode créateur, c'est un mode qui permet d'être beaucoup plus visible sur LinkedIn, notamment avec son profil personnel. Et ça, on pourrait en rediscuter par la suite. Mais le mode créateur est vraiment un réel atout pour se développer sur la plateforme et pour faire en sorte de devenir expert d'une thématique et d'être reconnu en tant que tel sur LinkedIn. Et ce que je dis généralement, pour optimiser son profil LinkedIn et être percutant, il faut faire en sorte que quand on regarde ton profil LinkedIn ou, ou de manière générale votre activité sur LinkedIn, on se dise, on soit capable de mettre la personne dans une case. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de se dire, ok, bah là, ce profil-là, cette personne est capable de m'apporter de l'aide en SEO. Cette personne-là est capable de m'apporter de l'aide en SIA. Cette personne-là est capable de m'apporter de l'aide en coaching en anglais, etc. etc. Et j'aime bien dire qu'il faut construire le profil LinkedIn pour faire en sorte qu'on devienne le monsieur ou madame Intel. C'est-à-dire que, que moi, par exemple, je sois le monsieur LinkedIn, que toi, tu sois le monsieur SEO, que, etc., etc. Et c'est en nous mettant dans des cases qu'on arrivera à performer et se créer une réelle audience sur le réseau.
0: D'accord. Et par rapport au profil, alors on parlera du profil créateur. Est-ce que tu préconises, euh, j'imagine, du coup, tu ne préconises pas si, on, par exemple, pendant les études ou pour euh, un, un travail, pour gagner de l'argent, on était serveur, euh, tu préconises de ne pas le mettre. On est d'accord.
1: Alors, ça dépend vraiment. C'est ce que je dis généralement et je donne beaucoup aussi euh, des, euh, des ateliers à des étudiants. Et généralement, quand on est étudiant ou qu'on n'a pas beaucoup d'activités professionnelles, c'est intéressant de mettre ce type d'activité tout de même. Et oui. au fil du temps, il faut que de plus en plus, les activités qu'on relate sur LinkedIn et qu'on met en place sur son profil, ce soient des activités qui nous permettent d'aller chercher plus de clients, notamment si on est freelance. C'est-à-dire que si demain tu as… Euh, et c'est des activités que j'ai déjà faites, par exemple, j'ai déjà fait des jobs étudiants où j'ai mis en rayon chez Intermarché, par exemple. Au départ, quand je me suis lancé sur LinkedIn… Oui, comme c'était ma seule activité, l'une de mes seules activités, je les ai mises en place, mais très rapidement, je les ai enlevées. C'est comme au départ, par exemple, tous mes stages que j'ai fait avec mes écoles, je les ai enlevés dernièrement parce que d'autres ouais. activités ont pris le pas par rapport à ça. Donc, ça, ça dépend vraiment de la phase à laquelle on est. Si on est en phase de lancement et qu'on n'a pas beaucoup d'activités professionnelles, il faut les mettre. Mais au fil du temps, il faut faire en sorte que chaque activité qu'on met en avant, ce sont vraiment des activités qui
0: servent euh, notre besoin actuel et l'objectif qu'on veut aller toucher. Tu es d'accord qu'il faut aussi euh, mettre en place euh, le maximum de, de compétences et que les compétences soient recommandées Et pareil, demander des recommandations auprès de tes clients ça, je suis bien d'accord. Les
1: compétences, tout ce qui est compétences, dès qu'on connaît quelqu'un euh, euh, avec laquelle on a travaillé, à laquelle on a donné parfois des conseils gratuits, des choses comme ça. Alors, je ne recommande pas spécialement de toujours donner des conseils gratuits, mais ça peut arriver de temps en temps. Eh bien, Au moins, la moindre des choses, c'est que la personne en face aille recommander les compétences directement sur LinkedIn. Donc, ce n'est pas ça qui va faire que votre profil LinkedIn va exploser demain, mais c'est littéralement un plus qui va vous apporter de la crédibilité et qui va vous permettre de mettre votre profil en avant. Donc, tout ce qui est recommandations des compétences ou les recommandations directement écrites sur LinkedIn, effectivement, ça a de l'importance. Ce n'est pas ce qui est le plus important, mais ça fait partie de l'écosystème qui va pousser votre profil vers le haut. Qu'est-ce que tu préconises pour les photos euh, Au niveau des photos, c'est-à-dire, tu veux dire la photo de profil, par exemple ouais. Alors, sur la photo de profil, c'est une photo trois quarts haut du corps et après, ça dépend vraiment euh, donc, vraiment face caméra, pas de photo euh, où on a quelque chose dans la main, où, etc. Après, si vous êtes photographe, par exemple, c'est là où ça peut être intéressant de faire un clin d'œil à la photo en ayant potentiellement un appareil photo dans la main, etc. Mais ce que mm. je recommande régulièrement, c'est une photo basique, bien, prof... bien professionnelle, pardon, euh, ouais. trois carreaux du corps. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'ajouter sa charte graphique à l'arrière de la photo. On voit beaucoup ça, ça permet de se démarquer Notamment, ajouter si notre chat graphique est jaune, ajouter du jaune derrière la photo, ouais, etc., etc. Mais après, ça dépend vraiment de la cible que vous voulez aller toucher. C'est sûr que si vous voulez demain aller toucher des PDG du CAC 40, je ne vous recommande pas d'avoir une photo avec trop de fleuriture dessus parce que ça va plus vous décrédibiliser qu'autre chose. Donc, okay. c'est vraiment un, un, un créneau à prendre par rapport à ça. Et ça dépend de, vraiment de la cible qu'on souhaite aller toucher, et, mais et vraiment titre... ce qu'il faut retenir face caméra principalement.
0: Ouais. Et le, le titre, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais euh, ce, qui, ce qui est présent juste en dessous du nom, où euh, généralement on met l'intitulé du poste, mais il y en a certains qui mettent autre chose, euh, je vous aide à trouver des clients, etc. Qu'est-ce que tu préconises, Enfin, si tu préconises quelque chose de particulier
1: alors moi, je, je préconise de mettre en avant sa valeur ajoutée, notamment quand on est freelance, de dire « je vous aide à faire ça euh, »,« je ouais. fais ça »,« je fais ça pour telle personne etc., », etc. Parce que le titre, c'est une des premières choses que l'on va voir quand on va se rendre sur votre profil et il faut qu'il soit le plus percutant possible. Et si, si on suit un petit peu ce que j'ai dit auparavant, comme quoi il faut construire son profil LinkedIn comme une landing page, eh bien le fait de mettre un titre qui appelle à l'action directement qui montre directement notre valeur ajoutée, ça permet de suivre cette lignée. Donc, ce que je recommande régulièrement, c'est de faire en sorte de mettre un titre qui est très exhaustif par rapport à ce qu'on fait comme activité, ce qu'on propose, pour qui on le propose, et par la suite, d'ajouter potentiellement si euh, on est euh, cofondateur, de mettre le terme cofondateur, etc. etc. Mais euh, dans un premier temps, vraiment mettre sa valeur ajoutée. Euh, après, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont par exemple CEO alors qu'elles sont seules dans leur boîte c'est là où je trouve que c'est un petit peu ridicule entre guillemets de mettre CEO de telle entreprise alors qu'on est seul dans sa boîte. L'objectif, ouais, autant mettre, mettre qui sert réellement au, au développement. Quoi.
0: OK. Et pour revenir au mode créateur, parce que je le vois passer et je ne l'ai pas mis encore en place parce que je me dis ouais. euh, certainement peut-être à terre en me disant mais il y aura plein de gens qui vont me suivre, mais je ne pourrais pas les voir si ils font que me suivre. Alors, je préfère euh, faire en sorte que ce soit plutôt des, euh, des gens qui vont, qui vont être connectés et que je pourrais aussi voir de mon côté. Hum, alors, alors effectivement
1: alors le mode créateur déjà pour moi c'est un mode qu'il faut activer si on publie au moins deux fois par semaine sur LinkedIn, si on ne okay. publie pas au moins deux fois par semaine sur LinkedIn, je ne trouve pas spécialement pertinent d'activer le mode créateur pourquoi ça Parce que justement c'est ce, ce que tu as dit, le mode créateur inverse les deux boutons, c'est à dire que ça inverse le bouton suivre et le bouton se connecter sur votre profil et typiquement les personnes auront beaucoup plus tendance si vous avez activé le mode créateur de, de vous suivre plutôt que de se connecter à vous. Et si vous ne publiez pas régulièrement sur LinkedIn, elles vont vous suivre, mais elles ne vont pas avoir d'activité. Donc, elles vont potentiellement se désintéresser de votre personne et ça va faire en sorte que vous allez potentiellement perdre des opportunités. Donc, par rapport au mode créateur, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que ça inverse ces deux boutons, le bouton suivre et se connecter. Donc, si vous ne publiez pas deux fois par semaine minimum sur LinkedIn à l'heure actuelle, ce n'est pas spécialement pertinent de l'activer euh, tout de suite. Ah ouais, Il faut mieux pour... commencer à
0: publier ouais. régulièrement et l'activer par la suite. Donc c'est plus pour les entre guillemets les groupes créateurs et donc du coup c'est c'est le, les personnes qui vont suivre qui vont voir les publications ils vont peut-être interagir avec les publications. Par contre toi tu ne les verras pas en tant que toi-même tu verras ça. pas les. Les, Parce que choses, si autres, la... tu ne crois pas les liker, les commenter, etc. Donc ça un...
1: Et effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la personne va vous suivre, mais vous, vous n'allez pas avoir le retour, et donc ça va être plus difficile pour vous d'entrer en contact, notamment si c'est des personnes qui correspondent à votre cible. Donc mmh. vraiment retenez ça. Deux publications minimum sur LinkedIn, sinon le mode créateur n'est pas vraiment euh, n'est pas vraiment pertinent. Deux publications mmh. par semaine.
0: D'accord. Autre question comment trouver des idées de sujets de posts quand on est freelance Parce que des fois quand on est freelance. On a du mal à faire du contenu, encore plus sur LinkedIn, qui est quelque chose d'assez professionnel. Est-ce que tu pourrais donner quelques idées de posts pour un freelance pour qu'il puisse se dire, bah, tiens, euh, oui, je vais faire un post sur ça Parce que des fois, on est bloqué en disant, mais je vais dire quoi, en fait
1: Totalement, totalement. Et ça, c'est la grosse difficulté d'une majorité de personnes à, à l'heure actuelle. Et moi, ce que j'ai fait pour mettre en place justement un, un système qui me permet de toujours avoir des idées, c'est d'avoir un système de prise de notes qui est accessible de partout. Donc, soit sur mon portable, soit sur mon ordinateur. Et en fait, j'essaye de me dire, OK, ben comment telle situation peut devenir potentiellement un post LinkedIn Après, l'objectif concrètement par rapport à ça, ce n'est pas spécialement de faire les posts inspirants de tout ce qui se passe dans la vie, tout ce qui se passe, euh, euh, par exemple, quelqu'un qui rate son bus, de devoir faire un post par rapport à ça, en, en essayant de trouver une loi qui permet de comprendre pourquoi il a raté son bus. Non, ça, ça je ne suis pas spécialement d'accord par rapport à ça. Mais mine de rien, à partir du moment où on est freelance, on lit beaucoup généralement, on regarde beaucoup de vidéos YouTube, on rencontre beaucoup de personnes, on va dans des réseaux d'affaires, on fait des petits déjeuners, des after-work, etc. Et mine de rien, chaque lecture, chaque discussion, chaque vidéo qu'on regarde, chaque podcast qu'on écoute peut donner des idées de poste. Et l'objectif, c'est donc d'avoir la possibilité que dès que tu lis une ligne, par exemple, pertinente dans un livre, ou dès que tu écoutes un podcast pertinent. Typiquement, dans ce podcast, si vous retrouvez, retour, retrouvez pardon, une ou deux idées qui sont pertinentes, vous pouvez les noter directement dans votre bloc-notes. Et c'est ce qui va faire qu'au bout d'un moment, vous allez avoir toujours plus d'idées et vous n'allez jamais être à court d'idées par rapport à ce, que, à ce que vous souhaitez faire.
0: OK. Est-ce que tu peux faire un état des lieux des, des types de postes pertinents possibles sur LinkedIn quand on est freelance Soit des Totalement. Ce qui marche et aussi les types de posts qui marchent le mieux selon toi. Ok. Donc pour moi déjà
1: il y a trois types de posts qu'on peut faire sur LinkedIn. Il y a des posts qui vont rendre visibles, c'est-à-dire que c'est des posts qui vont intéresser toute la sphère LinkedIn. Donc typiquement si vous êtes freelance à l'heure actuelle, si vous parlez d'entrepreneuriat, si vous parlez d'écologie. Si vous parlez, euh, là, on est un petit peu dans la, dans la thématique euh, avec euh, ce qui s'est passé au, au mois de mars, la journée de la femme, etc. Par exemple, si vous parlez de l'égalité homme-femme, etc., eh bien, typiquement, ça, c'est des posts qui vont intéresser toute la sphère LinkedIn. Donc, ça, c'est les types de posts qui vont intéresser tout le monde et qui vont vous rendre visible. C'est-à-dire que ce sont des posts où vous allez avoir beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions, mais ils ne vont pas spécialement vous permettre de vendre dans un ouais. premier temps. Le deuxième type de post, ce sont des posts où vous allez partager purement votre expertise. Donc typiquement, vous allez faire des posts qui vont vous rendre visibles. Et l'autre type de post, c'est des posts où vous allez beaucoup plus aller au cœur de votre activité. Donc si vous êtes consultant SEO à l'heure actuelle, ça peut être des carousels sur les dernières actualités en termes de SEO. Donc ce deuxième type de post, vous allez avoir moins d'interactions, moins de likes et moins de commentaires. Mais par contre, vous allez commencer à engager votre cible. Et possible, le troisième ouais. type de post, ce sont les posts qui vont vous permettre de vendre concrètement. C'est-à-dire que là, euh, par exemple, vous allez faire un webinaire, vous allez organiser un podcast ou vous allez aller à un événement. Et ça, c'est des posts où vous allez promouvoir ces événements, vous allez promouvoir votre webinaire, etc. Vous allez avoir peu d'interactions, peu de likes, peu de commentaires. Mais par contre, il va avoir une transaction à la fin ou en tout cas, il va avoir un pas envers vous. Et l'objectif donc sur LinkedIn est de créer un funnel de vente avec visibilité, expertise, vendre. Et quand vous allez faire ces trois types de posts sur LinkedIn, concrètement, ça va vous permettre de vous développer
0: Donc... Alors, Je ne suis pas spécialiste de LinkedIn, mais euh, j'y suis présent et parfois, j'ai pas mal de likes. Enfin, c'est relatif. Hein. Euh, et ce que tu dis, ouais, je le vois parce que moi, personnellement, là où je fais plus de likes, c'est que je crée des événements, euh, je suis organisateur des freelanciers. je crée d'autres événements, des speed networking entre freelances. je fais plein de choses pour les freelances assez souvent beaucoup liké, mais je sais très bien que c'est pas ça qui va m'amener des clients parce que, en fait, c'est des événements où je mets une photo de, de mon événement et du coup, les gens vont pas se dire, ah ben, il, il organise des événements pour les freelances, je vais acheter sa, sa formation ou sa prestation en référencement naturel. Et euh, c'est pour ça que moi, et c'est ce que tu dis, hein, je fais plus des choses genre podcast sur le SEO parce que je fais pas que de podcast sur freelancing et ou des des informations sur le, sur le SEO ou euh, des réflexions sur le SEO, des infographies sur le SEO, etc., il y a, il y a beaucoup moins de likes. Mais comme c'est plus ciblé sur mon activité, bah, c'est plus logique et ça amènera plus de conversions. Donc, euh, c'est exactement ce que tu dis.
1: ouais C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment retenir que certains posts vont juste rendre visibles, vont permettre de se faire connaître sur la sphère LinkedIn, mais vous êtes sûr que vous n'allez pas vendre par rapport à ça et d'autres posts, ça va être des posts où vraiment vous allez avoir de la transaction, vous allez recevoir des messages par rapport à ça. Ça va faire beaucoup moins de likes, beaucoup moins de commentaires, mais ça permet de convertir. Et c'est pour cette raison que généralement, ça me fait un petit peu rire de temps en temps quand je vois des, des gros créateurs de contenu faire des posts et se vanter qu'ils ont des milliers, des millions de, de, de vues par, par mois, par an, etc. Parce que parfois, c'est juste des posts OK, ça rend visible, mais ça ne permet pas de vendre derrière. Donc, il ne faut pas oublier cet équilibre de visibilité, mais aussi concrètement, on est sur LinkedIn en tant que freelance pour vendre. Et il faut aussi aller dans cette direction. Quoi. Donc, c'était okay. un petit peu ce qu'il faut retenir par rapport aux publications. Ouais. Et, et je,
0: je vois sur LinkedIn beaucoup de posts qui, bah, pour revenir un petit peu à ce que tu dis, ouais, beaucoup de, links, de posts qui font pas mal de likes. Et soit c'est des postes généralistes qui ne sont pas liés à, à l'expertise que la personne pourrait vendre, donc c'est un peu hors-sujet, entre guillemets. Et du coup, c'est bien d'en parler, mais ce n'est pas ça qui va faire vendre. Et d'autres types de postes où aussi, l'accroche est bien, c'est pour ça que ça, ça va être la transition vers la question d'après, l'accroche mmh. est bien, donne envie de lire la suite, et quand on lit la suite, on est souvent déçu où on se dit, bah, c'est un peu bullshit, un peu, bah, soit bateau, hein, tout le monde sait ce qu'il est en train de dire, ou c'est des choses qu'on pourrait aller plus dans le détail, ou des choses pas forcément totalement vraies dans les faits. Je vois souvent dans les contenus où ils parlent de freelancing, moi, ça fait huit ans que je suis freelance, des fois, quand je vois des choses, je me dis, mais, ouais, bah, il y a, y a plus de 500 likes sur un truc un peu bateau, ou parfois même pas forcément vrai dans les choses. Mais c'est parce que, parfois, l'accroche, et justement, c'est le questionnement. Des fois, l'accroche fait tout. Comment faire une bonne accroche qui permet d'avoir du, du like Totalement. Et, du et, 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 et ça, c'est la problématique. Hein, parce que mine de rien,
1: beaucoup de personnes jouent sur cette accroche sur LinkedIn. Beaucoup de personnes ont compris que c'est l'accroche qui, qui permet de faire en sorte que le post LinkedIn va fonctionner ou pas. Parce que l'accroche, c'est ça qui va gouverner le fait que la personne va cliquer sur voir plus ou non. Et euh, je vois parfois des accroches qui n'ont totalement rien à voir au poste, au oui. poste en lui-même ou parfois des accroches qui vont totalement contredire ce que la personne dit par la suite, mais juste parce que l'accroche est plus percutante, on va mettre celle-ci en avant. Donc ça, c'est un petit peu désolant sur LinkedIn et moi, ça me désole un petit peu et c'est pour ça que, que je fais cette activité aussi de conseil sur LinkedIn pour que LinkedIn rayonne aussi de nouveau et qu'on ne tombe pas dans cette course au like, cette course à l'interaction, cette course à la meilleure accroche alors que ce n'est pas spécialement celle qui est la plus pertinente. Pour répondre à ta question, au niveau des accroches, pour être percutant, il faut que l'accroche ait peu de mots, qu'elle soit assez courte et surtout qu'elle donne envie de lire la suite. Et c'est pour Merci. cette raison que, généralement, c est, c est, on tombe rapidement dans le vice de, euh, de, de mettre une accroche qui, qui, qui n'est pas du tout euh, corrélée au message par la suite. Mais l'objectif, pour moi, c'est de faire une accroche qui ne ment pas surtout. Parce qu'après, on risque plus d'être ridicule par la suite parce qu'on a mis une accroche qui ne correspond, correspond pas à la suite du texte. Et mine de rien, si on ment dès le début… Et eh bien, l'audience, elle va se faire avoir une fois, deux fois, et la troisième fois, ça ne
0: passera pas spécialement. C'est Donc... juste euh, vendre un, un peu sur Ça peut être, par exemple, j'ai trouvé euh, les cinq méthodes euh, pour réussir en freelance, et tu vas, mettre, tu, tu vas voir que cette phrase-là. Et ensuite, tu, évidemment, tu vas cliquer pour voir la suite, et après, il va te sortir peut-être les cinq euh, pour réussir en freelance. Être sérieux, écouter euh, le prospère enfin, des trucs, des fois, tu te dis, bah oui, bah oui. <rire> C'est ça. Et... mais la personne elle aura appliqué sur voir plus du coup au niveau LinkedIn bah, ça va être comptabilisé comme quelque chose de positif qui va montrer à plusieurs il y a beaucoup de gens j'imagine qui vont peut-être lire que l'accroche aussi peut-être et liker juste après et du coup ça va faire du likes, et la course au likes. c'est ça qui est un peu des fois un peu dérangeant mais chaque réseau social a ses dérives hein.
1: C'est exactement ça, mais, mais c'est là où de toute manière ces personnes-là, je suis pas persuadé que ce sont les personnes qui vendent le plus sur LinkedIn derrière, c'est-à-dire que à partir du moment où on a une audience qui nous suit et on fait une super accroche, parce que typiquement l'accroche ou euh, mes cinq conseils pour performer dans ça, si les cinq conseils par la suite sont vraiment pertinents, par contre ça, ça devient un poste vraiment solide et avec oui. une accroche qui est vraiment top, mine de rien par contre, c'est sûr que si à chaque fois qu'on fait un post, on met les cinq conseils les plus pertinents quand on est freelance et à chaque fois, c'est des choses qui sont assez bateaux, ben, mine de rien, l'audience elle va rapidement se diluer. Sauf si on a déjà une grosse influence et là, il fonctionnera tout de même le post parce que le nombre d'abonnés prendra le dessus. Mais quelqu'un qui souhaite se lancer, qui souhaite performer et qui dit des choses bateaux sur LinkedIn, ça ne passe pas. Tu as beau avoir une bonne accroche, concrètement, ça passera pas, ça passera pas par la suite. Et, et mine de rien, au niveau des accroches, je trouve qu'il y a de plus en plus des dérives par rapport à ça. Parfois, je vois des accroches qui sont vraiment border par rapport à, à, à certains points. Et ça, je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Typiquement, la dernière fois, je suis tombé sur, euh, sur le profil d'une copywriter que, que pourtant je suis et que, que je trouve elle fait un travail top. Et euh, son accroche, c'était typiquement « qui veut sucer ?», point d'interrogation. Et ensuite, elle déballait quelque chose par rapport à, par rapport à ce qu'elle qu souhaitait dire. Et typiquement, je n'étais pas spécialement d'accord avec ce type d'accroche parce que ce n'était pas du tout professionnel, ce n'était pas du tout corrélé à ce qu'on ce qu attend sur LinkedIn et c'était juste fait pour que les personnes cliquent sur le « voir plus » et typiquement cliquent sur le bouton « j'aime ». Donc, dans okay. le type d'accroche, oui, il faut être percutant, mais par contre, je ne suis pas spécialement d'accord d'aller jus jusque dans la dérive et d'aller euh, jusqu'à jusqu la limite de,
0: de ce qu'il est possible de faire. Quoi. OK. Bah, on avance parce que de toute façon, il y a tellement de choses à dire que je enfin, a pas de peu, de essayer de faire un peu plus euh, succinct sur les questions suivantes. Justement, quelles sont les huit bonnes méthodes pour faire un, un poste qui marche mieux Il plus de likes, plus de commentaires, plus de vues. Huit bonnes méthodes et essayez de, bah, de, de, de dire simplement chacune des méthodes si tu en as.
1: Il n'y a, y a pas de souci. Donc, pour moi, la première chose, c'est de faire en sorte que le poste, il intègre la cible à laquelle on parle. Donc, plus le poste va être humanisé, plus on va faire en sorte que notre cible va, va se confondre dans notre poste, plus ça va fonctionner. Donc, ne pas hésiter à humaniser nos postes. Par exemple, mettre le nom du créer un nom de persona, par exemple, on se met un persona en tête qui s'appelle Céline et qui, qui correspond parfaitement à notre cible à l'heure actuelle. Et on va faire comme si on parlait à Céline tout le long du, du, du poste ou comme si on intégrait Céline directement dans notre poste. Donc, l'objectif, c'est de l'humaniser au maximum et faire en sorte qu'il intègre notre cible. Le, le deuxième point qu'on peut prendre en compte, c'est de faire en sorte d'ajouter des photos. Plus vous allez ajouter des photos avec votre poste plus on va avoir des sourires, plus on va voir de l'humain. Euh, par exemple, les postes texte plus photo où vous vous montrez concrètement, où on voit votre visage, ça, ça fonctionne vraiment bien. Euh, en termes de troisième conseil, euh, par exemple, créer du débat en commentaire. Plus votre poste va faire en sorte que que ça va créer du débat, qu'il y a des personnes qui vont venir interagir, des personnes qui vont être pour, des personnes qui vont être contre, plus ça va faire que le poste va monter, en, va monter en, en, en visibilité parce que plus il va y avoir de débat, plus il va y avoir de commentaires, plus LinkedIn va comprendre que c'est un poste qui est intéressant. Donc, faire en sorte de créer du débat via, via son poste. Euh, en quatrième conseil, je peux vous dire d'identifier des personnes, mine de rien, parce que si vous identifiez quelqu'un dans votre poste et que cette personne vient interagir avec vous, eh bien, typiquement, ça va faire un commentaire supplémentaire, ça va faire de l'interaction supplémentaire et votre poste va être naturellement plus visible. Attention à ça. Je vois des personnes parfois qui identifient euh, 15, 20 personnes sur leur poste et ça, ça ne fonctionne pas. Toujours identifier maximum trois personnes maximum par poste et si ces trois personnes viennent interagir avec votre poste, eh bien, naturellement, ça va, ça va le faire monter. Euh, en autre conseil vraiment aérer le post faire en sorte qu'il soit parfaitement lisible, intégrer des smileys euh, éviter de mettre des liens externes sur votre post, en effet LinkedIn n'aime pas trop qu'on mette des liens qui font sortir de la plateforme LinkedIn donc si vous avez un lien externe à mettre plutôt le mettre soit sur la photo maintenant vous pouvez intégrer directement des liens sur vos photos, sur vos visuels ou soit en premier commentaire mais en tout cas aérer au maximum le post avec des beaux smileys et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de liens externes. Et enfin, en dernier conseil, il euh, faut sortir du cadre aussi. C'est-à-dire que par exemple, à l'heure actuelle, tout ce qui est GIF fonctionne très bien sur LinkedIn. Ça permet de, de mettre des visuels un petit peu différents. Donc, pas obligé de mettre des photos ou des vidéos comme tout le monde fait, mais par exemple, créer un GIF. J'en ai fait un la dernière fois qui a très bien fonctionné sur LinkedIn. Et enfin, mon tout dernier conseil, il faut être intéressant. Tout naturellement, il n'y a pas de secret. Si vous voulez performer sur LinkedIn, il faut dire des choses intéressantes. Si vous dites des choses bateau avec des fausses accroches, des accroches qui mentent ou des accroches un peu trop border, mine de rien, vous verrez que votre poste ne fonctionnera
0: pas spécialement. Donc, soyez intéressant au maximum et c'est de cette manière que vous allez faire un bon poste. OK. Autre question, j'imagine assez simple et assez rapide pour répondre, c'est combien de fois il faut poster par semaine, à quelle heure et à quel jour c'est une question qui, qui revient souvent également. J'aime bien dire
1: qu'il euh, faut surtout être régulier. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de se dire « je vais publier tous les jours euh, ». Ce qui serait le mieux, c'est ça serait de publier tous les jours sur LinkedIn. Euh, ça permet d'être visible chaque jour. Mais je sais pertinemment que le temps, c'est compliqué, les idées, c'est compliqué, la rédaction, c'est compliqué et surtout que vous avez d'autres choses à faire concrètement que de publier tous les jours. Donc, si vous arrivez déjà à être régulier, c'est-à-dire publier au moins une fois par semaine ou deux fois par semaine, je trouve que c'est déjà très bien sur LinkedIn et par la suite, vous aurez tout le temps d'augmenter la cadence euh, si euh, vous avez des résultats. Ça se fera vraiment naturellement, mais ne vous forcez pas dans un premier temps et surtout, soyez régulier. En termes d'heures, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas généralement d'heures ou de jours précis auxquels publier. Juste, euh, si vous débutez, évitez le week-end, c'est là où il y a le moins de monde sur LinkedIn et évitez de publier à 6h le matin ou à 23h. C'est là où pareil, il y a moins de monde. Donc, par exemple, vous publiez le mardi, le mercredi ou le jeudi euh, aux alentours de 10h, 11h et ça sera des heures très bien pour commencer. Et par la suite, vous allez avoir de plus en plus de flexibilité. Mais ne vous contraignez, contraignez pas à une heure un jour précis, mais juste c'est du bon sens. Euh, à 23h, vous savez pertinemment que votre poste va beaucoup moins fonctionner que si vous publiez à 10 heures le matin.
0: Autre question, euh, alors qui peut être fastidieuse, mais essaye de, du coup de résumer. Comment bien prospecter des entreprises euh, qu'on est freelance euh, sur LinkedIn
1: Pour moi, pour bien prospecter, il faut surtout respecter les étapes. Ça ne sert à rien de lancer de la prospection tant que vous n'avez pas passé certaines étapes. Et les étapes à respecter, c'est 1. Optimisation du profil comme une landing page. 2. Présence régulière euh, sur, euh, sur LinkedIn avec des publications régulières. Et uniquement à partir de ce moment-là, on commence à prospecter. Et pour prospecter, pas spécialement commencer directement avec de l'automatisation ou des usines à gaz que l'on lance, etc. Pas obligé de prendre la version payante de LinkedIn dans un premier temps. Juste se dire, OK, bah, je vais débuter ma prospection en commentant quelques publications de personnes qui correspondent à ma cible, en envoyant cinq messages par jour à des personnes qui correspondent à ma cible. Et c'est très bien pour débuter la prospection. Donc, pour résumer ça, pour bien prospecter sur LinkedIn, 1, optimiser son profil comme une landing page, 2, être présent régulièrement sur la plateforme, 3, commencer à envoyer des messages à la main et c'est uniquement par la suite qu'on commence à faire des choses beaucoup plus compliquées.
0: Ok. Est-ce que tu peux me citer euh, rapidement du coup, peut-être en une phrase, les huit erreurs les plus fréquentes sur LinkedIn à ne pas faire
1: Totalement. Donc. Euh... Les erreurs, c'est ne pas être niché. C'est-à-dire, si on est sur LinkedIn et on n'a pas spécialement un objectif, si on n'a pas une seule activité à, à mettre en avant, ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, ne pas être niché, ça, c'est l'erreur la plus fréquente que je vois. Si on automatise beaucoup de choses sans connaissance, ça également, c'est une erreur à l'heure actuelle. Ça va mener à votre perte. Trop publier alors qu'on n'a pas spécialement d'idées, ça va vous mener à faire des choses que, qui ne vous correspondent pas et publier des choses pas pertinentes. Donc, parfois, ne pas trop publier. C'est déjà… Il faut, faut éviter de trop publier, quoi tout simplement. Ne pas assez commenter et liker les publications des autres, c'est-à-dire être trop égocentrique. Ça, c'est une erreur également. Et surtout, ne pas suivre ses contacts dans le temps. L'objectif c'est sur LinkedIn, c'est d'avoir des interactions. C'est dès qu'on contacte quelqu'un, faire en sorte de le suivre euh, prochainement. Donc, euh, si vous nouez des relations et vous ne les suivez pas dans le temps, concrètement, ça va mener à votre perte. Donc… À retenir les erreurs, ne pas être niché, ça, c'est une erreur. Euh, vouloir automatiser et trop publier, ça, c'est une erreur également. Et ne pas assez suivre ses relations dans le temps. Et la dernière, euh, à prendre en compte, éviter de suivre un petit peu les gourous de LinkedIn qui vont vous faire croire que vous pouvez gagner des centaines de millions d'euros dès demain grâce à LinkedIn. Ça, ça n'existe pas. Concrètement, restez humble dans ce qu'on fait et c'est ça qui permettra de, de fonctionner.
0: Quoi. Dernière question, euh, quelles sont les évolutions actuelles, les, les choses à la mode, et, et les évolutions futures, si tu arrives à déterminer ce qui se fera dans le futur et qui pourrait être pertinent de faire, particulièrement sur LinkedIn Les évolutions actuelles
1: sur LinkedIn, c'est que LinkedIn devient de plus en plus un média. C'est-à-dire que c'est un média où chaque personne est le média de sa propre personne et peut prendre la parole sur le réseau et exprimer ses idées. Donc, on est vraiment dans cette tendance-là, avec une grosse tendance euh, évolution du personal branding, de plus en plus, les personnes se créent une image de marque personnelle sur LinkedIn. Et ce que j'aime bien aussi, c'est de voir que sur LinkedIn, il y a tout de même de la bienveillance. C'est-à-dire que là où sur Twitter et sur les autres réseaux, ça se tape beaucoup dessus, sur LinkedIn, il y a tout de même de la bienveillance avec de réels experts qui viennent s'exprimer sur de réels sujets pertinents. Et c'est vraiment la tendance actuelle de LinkedIn où une personne de 18 ans peut facilement discuter avec un PDG qui a 50 ans d'expérience et qui est totalement pertinent avec une discussion d'égal à égal. Donc, au niveau des, des évolutions qu'on pourra voir aussi, c'est la fin de l'automatisation. De plus en plus, l'automatisation mal faite, abusive, ne fonctionne plus sur LinkedIn. Donc, il va falloir revenir un petit peu à, à une belle création d'un personal branding, la belle création d'une image de marque. Ne pas raconter des histoires qui ne tiennent pas debout, mine de rien, mais juste être authentique, être soi-même et re revenir à, à, à une réelle communication pour entrer en relation avec les personnes. Donc, c'est un petit peu les tendances actuelles et les tendances futures qui sont à ce niveau-là.
0: D'accord. On arrive à la fin de, bah, de l'interview et je te remercie. Est-ce que tu peux, en, en une minute, euh, avoir un mot de la fin, peut-être une chose complémentaire à, à dire à ceux qui nous écoutent, aux freelances qui nous écoutent
1: Totalement, totalement. Donc, pour moi, LinkedIn, c'est une réelle mine d'or à l'heure actuelle. C'est la plus grosse base de données de professionnels que vous pourrez trouver en France à l'heure actuelle avec plus de 25 millions de membres actifs sur la plateforme. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, entre guillemets, c'est pas ça qui va vous faire échouer demain, mais vous perdez clairement des opportunités. Euh, c'est LinkedIn, c'est très actuel surtout. C'est un réseau qu'il faut utiliser maintenant. Dans cinq ans, ça sera trop tard. Dans dix ans, ça se trouve, ça n'existera plus. C'est Le réseau, c'est ce qu'il y a de plus important dans votre activité de freelance et je suis convaincu de la pertinence de ce réseau. Et c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est pour ça que je mets en avant euh, beaucoup de choses par rapport à LinkedIn et que j'incite tous les freelances à se mettre dessus parce que c'est la plateforme la plus pertinente que vous pouvez avoir à l'heure actuelle, que ce soit pour trouver des médias, que ce soit pour trouver des partenaires, pour trouver des clients, etc. etc. Donc, euh, le mot de la fin, c'est mettez-vous sur LinkedIn, allez-y pas à pas, ne créez pas une usine à gaz tout de suite, ne suivez pas les gourous qui vont vous promettre des choses qui n'existent pas, soyez juste vous-même et authentique et c'est ça qui permettra
0: de perdurer dans le temps.